0: О, скажи, пожалуйста, а, а что я хотел тебя... Ты же человек, который бегает ну, с 1845 года как минимум.
1: Ну, я был чуть пораньше, чуть что пораньше. ты мне так мало даешь всего лишь. Я к
0: чему это спрашиваю? Сейчас интенсивно Огромное количество таких средних беговых брендов, ну условно средних, они маленькие, но в беговом комьюнити известны. Тот же Satisfye, TrackSmith и так далее дико пропагандируют и продают ностальгию по бегу конца 70-х, начала 80-х. Скажи, да, да, я знаю, да. скажи, пожалуйста, что происходило в 70-х, 80 -х? Здесь бегали <свят> или все, что бегали, уместилось в этом коротком скетче Яралаша? <свят> <Про маленького свят> Слушай,
1: но ты должен сразу понять, та, что все-таки бег в СССР за железным заносом и бег тот, о котором мы говорим, о том первом марафонском буме, о том беге по ностальгии, которому вот сейчас все угорают, достаточно много, действительно, и не только в Штатах, и в Британии достаточно много это продается, другие бренды в Германии, это все-таки две большие разницы. Конечно, бег в СССР за железным занесом, вот именно 70-е, 80-е, во многом это ну, золотые времена советско-российского бега, не будем по уровню результатов, массовых результатов, я даже не представляю, сумеем ли мы, как российский бег, когда-нибудь достичь этого Но, правда, тут мы идем в полном соответствии с мировыми стандартами Потому что, скажем так, массовый уровень топового любительского бега упал во всем мире Это совершенно точно Но все же, скажем так, придется чуть-чуть о истории Мы же знаем, что все началось, вообще развитие а с, я думаю, с господина, с товарища, извиняюсь, с товарища Хрущева, это именно оттепель, именно большие встречи легкоатлетические СССР США, это Хуберт Парнакиеви помнишь вот этот век умирающий? да да
0: Практически да. аж, даже во время перестройки были же матчевые встречи. Не-не-не, погоди, 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 погоди. Ты уже сразу вообще перепрыгнул. А, я вообще, говорю погоди,
1: о начале 60-х. Так, так. Не, я, просто, были... я
0: пытался а! вспомнить, а! Воссоздать в своей памяти вот эти истории относительно матчевых встреч. По легкой ответике. Да. Нет, тоже...
1: нет, 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 а, перестройка это уже другая тема, совершенно. Я говорю о 60-х годах, потом 70-е, это разрядка, это Никсон, которого потом пинком из Белого дома, но до этого он успел, всякие союзы Полон и в общем и целом появилась какая-то какая движуха, для нас открылась какая-то дверь вообще в мир бега, потому что какие-то передачи, какие-то марафоны, мы хотя бы узнали, что такое бостонский марафон, о Нью-Йоркском марафоне, кстати, я узнал еще в 70-х, когда он был еще совсем-совсем маленький. И вот тогда, после Московской Олимпиады, хотя она была весьма, ну, скажем так, маленькой, ее закрыли, там американцы там они приехали, многие, кто не приехали, но в 1981 году начался первый массовый марафон, это МММ, то есть 4М, 81 год. И вот 1981 года пошло-пошло-пошло развитие массового бега, и кульминация была как раз перестройка. Самый большой, самый массовый, самые быстрые марафоны в советско-российском пространстве, ну, даже про самое всего в пост СССР, это были, был перестроечный московский международный марафон мира.
0: То есть мы пока а... даже не приблизились, даже по атмосфере, когда... Смотри, Слушай, я не было, говорю про был, атмосферу это... забегов, нет. Я говорю не, про не, атмосферу города, когда ты выходишь и ты всегда в любую погоду, в любое время суток видишь бегущих людей. Неужели тогда Ничего тоже?
1: похожего, ничего похожего. Это я тебе могу сказать точно. Все, что сейчас, весь московский век сосредоточен, по большому счету, там в одном месте. Это лужа, это вокруг лужников. Там mm -hmm. набережная Воробьевых и вот с этой стороны, с стороны лужников. На самом деле... Все, когда говорят, что много бегает, это все очень мало, потому что тогда это было реально массовое движение, это тогда... и самое главное, это было международное движение. На 4 м приезжало большое количество американцев, а немцев очень много приезжало, британцев было много, это действительно были большие десанты, это был настоящий международный марафон. И по атмосфере в Москве, и не только в Москве, потому что я ездил по всему СССР, не было ни одной э, республики СССР, в которой бы я не был, и там везде была движуха, большая движуха, Там это даже сейчас паркраны, которые, в общем-то, как-то создают какую-то основу ну, какую-то структуру, а она все равно еще, конечно, причем не я достигает так,
0: этого. Причем я так, Это
1: уникальное время во всех отношениях.
0: Причем я так между строк в твоем Фейсбуке, который является, знаешь, этот газета «Бегун», Во всяком случае, в твоей стране. Это еще
1: и, собственно, шестайский ран, где еще куда больше, где, действительно, я пытаюсь какую то историзм придать, потому что, знаешь, вот больше всего, вот извини, не хочется быть, знаешь, этим окей-бумером, а вот в наши времена... там но мы
0: потихонечку ну, к мне... этому и слезаем. Кстати, ссылка на твой ресурс обязательно будет на Skyrun в описании к этому видео. Друзья, если Отлично. кто не знает, я сомневаюсь, что есть люди, которые не знают об этом ресурсе, но если вдруг вы не знаете, откройте для себя прямо кладезь знаний практически на любую тему. И самое главное... Перманентный апдейт и самое главное, вот свежее, что связано с бегом, ровно сейчас, через несколько секунд, оказывается, на сайте, имейте в виду.
1: Это совершенно точно, потому что, в общем, я как бы живу бегом а уже очень-очень много, там много десятков лет. Это, я думаю, красной нитью проходит через всю мою жизнь, кем бы я не был ядерным физиком, геофизиком, не знаю, организатором, спортивным комментатором, кучу видов спорта. Все, что у меня остается, все, как бы, структура – это бег, ну, и, конечно, еще немножко рок-музыки, а это не без этого жить. Ну, в общем, бег – это... А музыки мы пока не будем. Так вот, я говорю, что... Это меня, на самом деле, действительно регулярно как бы, торгует, когда мне говорят, что весь российский, московский бег начался в легендарном 14-м, 15 16 году. Но это неправда. Это просто, знаешь, вот это вот Иваны за неведащие родства. Это, на самом деле это очень плохо и вообще, на самом деле, не понимаю, зачем это делать, это ничего не прибавляет. Когда я приезжаю в какую-нибудь, ну, в любую страну Европы, там, в какую-нибудь Словению, Швейцарию, Германию, всегда говорят, вот там, что наш марафон, там действительно, нашу марафону там 15 лет, но ну, на самом деле, вот, в соседней деревне есть пробег, которому 50 лет, и они гордятся этим. А в России почему-то просто, это как кажется, прям, что это здорово сказать, что все у нас началось вчера. И это круто. Но это не круто, на мой взгляд.
0: Да, я к, чему, я к чему вспомнил. Мы сейчас, по сути дела, в нашем первом первой с тобой беседе, так тизерим тему, которую я надеюсь, мы будем раскрывать в каждой из передач более подробно. Я к чему вспомнил по твою страницу в Фейсбуке, ты там пару раз так свой скепти, скепсис, или, вернее, даже такую нелюбовь к паркрану проявлял. Скажи, пожалуйста, с чем это связано и откуда это такие у тебя такое отношение к нему?
1: Ну, ну, нет, скажем так, все-таки скепсис есть, но нет ни не любви к Паркрану. Я могу сказать одно, что просто в разных странах Паркран действует как разные, по-разному действует, как силы разные. В России Паркран в общем и целом – это позитивное явление – потому что это продолжает то чем кстати я занимался еще в середине 90-х я тогда был директором шиченной маратон тима это такого движения любительского марафонской команды Шчума и мы делали проводили во множестве городов бывшего советского союза такие забеги беги улыбаясь это двухмильные забеги каждую неделю. По субботам. На самом деле паркран во многом основывается на этой концепции. Но ну, это то, что в Британии придумано в Британии. Вот это вот раношасмайлос, это очень большой был движ. Но а в развитых странах паркран выбирает очень много государственного финансирования, которое раньше шло на поддержку клубного спорта. И это на самом деле достаточно негативно влияет. Ну, в России клубный спорт не существует. Я имею в виду массовый, настоящий Нету. массовый клубный спорт. Нету. Его просто нет. Поэтому уничтожать ты нечего и есть паркраны и хорошо. Просто не надо придавать паркрану э, больше значения, чем он есть, потому что на самом okay. деле это фан-ран. это просто забег на неопределенную дистанцию, потому что на самом деле нет жестких э, стандартов по длине дистанции, нет это, жестких то есть, стандартов. Недавно, по
0: да, судействию... его стандартизировали и довели до истории в 5 километров. До этого этого не было.
1: Ну, скажем, это, это было придумано англичанами, и, скажем, они стандартизировали, перевели из двух миль этой некой имперской. Это мало кому понятно в мире, привели к более понятному знаменателю, и, в общем, как бы продали публике как некий такой стандартный и Но слишком много внутри фан-рана этому придается соревнование, рекордом. Ну, просто это неправильно, потому что, на самом деле, мои друзья, допустим, из британского «Runners World» взяли и провели такой эксперимент, и они спокойно пробежали 5 километров за 9 минут, и никто их не сумел поймать. это был большой скандал но в британской беговой тусовке, на что сейчас директор «Паркрана» возмущался и говорил, что мы не об этом, мы просто о движении. Ну да, не об этом, не о движении, но результат-то есть. Это, это такая сложная тема, где кончается соревнование и начинается фан-ран. И многие, кто приходит в бег со стороны, они этого не понимают. Ну, отсюда, кстати, и разговоры по поводу марафона, надо ли дискуссировать людей, которые там срезают, не срезают, банить их, не банить. Ну, в общем, это отдельная тема,
0: которая тоже мы очень сложно. Мы сложная. тоже когда-нибудь <смех> когда на эту тему поговорим, да? Да, да. У же есть великая история и в, в истории с мировыми марафонами, да, про леди да. и бостонский марафон. Потом, когда оказалось, что она еще успела и читануть, и нью-йоркский марафон тоже.
1: Да, это... да, 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 да. Это вообще отдельная тема. Читинга а, в беге – это вообще отдельная тема. Можно Отдельно говорить долго с интересно. С
0: Давай лучше о том, с чем мы с утра проснулись. Точнее, не с утра, во всяком случае, в реальности. Давай поговорим о реальности, в которой мы оказались сегодня днем. Хотя по ощущениям-то ничего не изменилось, да? Мы находились в такой ситуации. Мы... На самом деле. Из...
1: Нет, нет, нет. На... на самом деле мы находились в другой реальности и изменилось очень много для, Объяснишь? Объяснишь, для всех. Объяснишь. Чем,
0: чем условно, с... чем условно да. отличается ситуация на... с нейтральным статусом на Олимпиаде в Корее от того, что мы получили сегодня утром?
1: Значит так, давай мы степ-бай-степ э, -степ, начнем давай. с, с базовых. Что в основном вся эта история касается российского профессионального спорта. Но э, хитрая ситуация российского профессионального спорта, что он на практически 99% государственный. Вот в чем э, фишка. Хотя, если брать вот просто деньги так, ну, как бы формально, то формально получается, что где-то 60-70% идет напрямую из бюджета на поддержку всего профессионального спорта. Я именно включаю всяких футболистов, хоккеистов, гандболистов всех -то не только. И 30-40% со стороны бизнеса. Но этот бизнес, он квази-государственный. Если мы будем считать, что, допустим, из ВТБ идет много денег. Ну, слушай, ну, мы понимаем, какие-то... Это тоже бюджетные деньги, это госкорпорация. Или какой-нибудь Усманов дает большие деньги. Но он это тоже все это очень тесно связано с государством. То есть, если вообще говорить на чистоту, это практически на 100% государственное финансирование. Для этих профессионалов российских изменилось очень много Во-первых, вся эта поддержка и вся эта, эта основана на если вообще без всяких это на, скажем так, на государственном престиже, престиже именно государства российского, не скажем так, достижений спорта граждан России, как это построено практически во всех продвинутых странах. То есть, если мы возьмем спорт США, то там минимальная государственная поддержка. Там идет через Олимпийский комитет, но вообще, в принципе, это минимальная поддержка. Вот просто представь себе вот такую вот ситуацию, что олимпийский чемпион говорит напрямую, что я вообще не приду на прием к президенту США, потому что я крайне против его политики, вообще не одобряю, вообще мне глубоко противен он не лишается никакого финансирования, не получает никаких санкций, он продолжает спокойно выступать. Ну, В что, это просто невозможно. Га целая, целая а -а -а.
0: баскетбольная команда не пошла на встречу.
1: Слушай, ну там ну, просто масса. Много кто Я думаю, не даже пошел. олимпийский вид, который баскетбольная команда она хотя бы имеет действительно независимое финансирование, правильно? Частная. А вот скажем, ну, да, частная. А, скажем, какой-нибудь условной лыжница, вот не условно, а конкретная пара. А лыжницы, которые живут на, во многом на стипендии Олимпийского комитета США, они вот так успокойся. Вот это Центр очень Дайс, долго
0: я. людей удивляет, что, например, Федерация Хоккея Соединенных Штатов это маленький офис, который Кровь. Занимает, Кровь. исключительно занимается тем, что распределяет определенную детскую амуницию и собирается да. раз в 4 года и занимаются исключительно логистическими вопросами. Во всяком случае, вопросы будущего североамериканского северо хоккея не ставят ни перед собой, и самое главное, никто перед, перед этой организацией не, не ставит. И трудно представить Министерство спорта какой-нибудь из... Это отдельная тема. Я отдельная просто... тема, да. да отдельная я тема. просто так, хотел бы, да, чтобы да, это мы с тобой поговорили тема, относительно... Но это
1: очень, очень важно об это, это как бы заявить. Зафиксировать, да. Зафиксировать. Да, зафиксировать. И поэтому на самом деле главная санкция, которую предложила ВАДА, касается даже не спортсменов, это отдельная тема, а касается чиновников, потому что это все как бы выносится за, за скобки. А на самом деле самое главное, что ввели, это запрет на 4 года Любым российским чиновникам, любым людям, связанным с государством, занимать любые посты в международных федерациях – это раз Присутствовать на чемпионатах мира и Олимпийских игр – это два Вообще в, в каком-либо статусе участвовать в международном спортивном движении И вот это самое главное – Потому что с точки зрения мирового спортивного движения российский профессиональный спорт является инструментом политического влияния и, скажем так, политического статуса России. Вот совсем недавно, прямо буквально перед тем, как мы с тобой включились, я посмотрел кусочек интервью господина Мутко, тот, который, собственно, намутил нам эту пресловутую олимпийскую победу в Сочи, с которой все началось. И он заявил, что мы теперь перестали политизировать наши политические успехи. Но это, это полный бушит, потому что все, что делала Россия в 21 веке, это политизировало олимпийское спортивное движение и вкладывало в государственный бюджет триллионы денег. Это триллионы денег. Это просто Ты даже просто не представляешь, сколько денег было вкачено в российский олимпийский спорт, начиная там с 2008 года. Это просто это трудно посчитать, это просто уму непостижимо. Это реально, как говорила моя бабушка.
0: Да, я все прекрасно так, понимаю. Да, <свят> тут вопрос <свят> у меня несколько другой. Ты, ты сам прекрасно знаешь, что история с использованием спорта для определенной решения задач, в том числе и политических, это далеко не наша тема, да? Вот э, с развертыванием флагов, э, приветствованием ветеранов. И, а сейчас наш матч смотрят э, наши парни в Афганистане. Это тема, используемая, потому что она красивая. Вообще, все, что стоит рядом со спортом, это всегда красиво. Это всегда... Что
1: что, 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 что ты, ты путаешь? Ты путаешь две вещи. Объясни, что. Во-первых, что это не наша тема, это еще как наша тема. А первым это ввел любимец маргинальных слоев России, товарищ Сталин. Полную политизацию спорта Именно это его идея, ну вообще это ну, идея еще с 30-х годов, когда СССР был, не был участником международного спортивного движения. И вот первая Олимпиада, это было очень серьезно. Если ты почитаешь мемуары людей, которые участвовали в Олимпийских играх 1952 года, первых которых участвовали, они были просто в шоке, насколько это было все политизировано. Хотя, в общем и целом, я с тобой скажу, соглашусь, что вообще сами Олимпийские, сами олимпийские игры изначально они были были уже достаточно политизированы. Это не будем это отрицать. Вообще вся эта, все эти парады, выносы флагов и прочее, прочее, что, кстати, достаточно противоречит олимпийской хартии, где сказано, что спортсмен представляет свой олимпийский комитет себя, а не страну прежде всего. Но, Но вся а, кураж насколько... олимпийских игр он этому противоречит.
0: Я просто, насколько знаю, я думаю, что ты разделяешь мою позицию. Я, например, спорт высоких достижений перестал системно приписывать в какой-либо из стран. Потому что есть великие, небожители, неважно, да, каким видом спорта они занимаются, это какая-то такая пантеон. И неважно, не это Кипчоги, Том Брэди или э, наша с тобой горячо любимая Сидни. Да, они все представляют что-то выдающееся и приписывать их какой-то из стран, это как минимум в нынешних условиях удивительно. И, собственно говоря, проект, который вытащил зимний ESPN, это X-Games, когда они собрали людей делающих что-то круто, которые находятся, окей, вне системы олимпийского движения и перестали их ассоциировать со странами, а они выступают исключительно сами за себя. Это же путь кру крутой. И сейчас, в моем представлении, если спортсмен нейтральный, да, он выступает... То есть, если олимпийские игры сами по себе, сами станут нейтральными... Это будет только лучше. Это спасение для олимпийского, для олимпийского движения. Считаю, смотри,
1: смотри. Я тебе могу сказать, что э, вот когда э, я пришел э, комментировать спорт на НТВ+, это был 96-й год. И вот с 96-го года, 14 лет комментировал спорт, я всегда э, нес именно эту диалогию. Что я никогда не болел за наших, просто потому, что они наши. Я не говорю, что, что для меня, скажем, победа Юра Барзаковского на Олимпийские игры 800 была равнозначна победе Рудиши, даже пускай с мировым рекордом. Хотя бы потому, что Юру я лично знал, лично знал давно, и это было для меня как бы, ну, просто... Это как бы парень, это, знаешь, next door boy. Да. Просто парень жука, с которым, вообще, который бегал в таких же практических полянах, что и я, и его тренера знал, и Макарыча там вообще с 80-х годов. Но при этом а, я как бы не выделял, как, как, как это делают американцы часто, что вот идет забег и все внимание на десятого человека, потому что это американец. А кто там впереди, это в конце концов не важно Это американцы, кстати, этим очень, да, очень
0: иначе. Кстати, по-моему, и... вот это пресловутый медальный зачет – это американская не... фигня.
1: Нет, нет, нет. Нет? дело Нет, 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 как раз нет. А, но дело в том, что вся идеология советского спорта, построена была совсем на другом. Именно о том, что есть наши мальчики, девочки, наши ребята и женщины, которые представляют всех нас, и они наши чемпионы. Не зря, знаешь, вот всякие хомячки в интернетах всегда пишут, ну, все равно ты наш чемпион, да, ты десятое место, ты наш чемпион, ты лучший, пятое, десятое. Для меня это всегда было крайне далеко. И для меня условный там, не знаю, а, ну, кто, кого, кто, кто, кто там, скажем, Майкл Фелпс, я им восхищался вне, того, вне зависимости от того, что он американец, потому что это просто уникальный человек, просто уникальный человек. И когда я, я просто очень плавание люблю, ходил на все Олимпийские игры, когда сидел вот там и смотрел, я так восхищался. А меня спрашивают даже мои коллеги, а что ты им восхищаешься, он за американец? А я говорю, какая разница, американец? Слушай, ну это же просто человек. Он Прежде всего, представляет человечество. И я восхищаюсь то, что он уникален. И я с этим полностью согласен что вообще идеально – это вообще убрать всю национальную символику с Олимпийских игр, и я вообще это за. Но это как раз шло против шерсти, против всей идеологии, которая возрождалась весь 21 век, весь Минспорта, ОКР и прочее-прочее. Как раз они говорили, что это наши команды не зря… слушай ну, людей а, провожает в Кремлевском дворце спорт, там в ХСС их там благословляет, потом президентом вручает БМВ, а, Ауди и другие машины на Кремлевском спуске, выдает президентские стипендии. Это что? Это говорит о том, что они являются членом, а, скажем так, чинов... ну, они, они представляют Россию, и это, а, государство это, это признает. А, и вообще, в принципе, я как раз против этого. И сейчас Россия пытается играть, эту же, разыгрывать эту, же, эту карту, ну, скажем, власти России, что, а, нет, теперь мы не теперь мы за, мы теперь за нейтральный спорт, и это прогрессивно. Это действительно прогрессивно, и, нейтральный спорт. Но это идет против желания российских властей, это, это надо понять. Хотя с точки зрения на, нас, с тобой, любителей спорта настоящих, но ну, действительно Элиот Кипчоги, как бы я не относился к его фейкуму час 59.40, но он великий бегун. Ты У меня нет к нему, не к нему,
0: а к его кроссовкам.
1: Не, ну не только к его кроссовкам и к его пейсмейкерству, и прочее прочее. Это великий бегун, это вообще просто, ну, это действительно человек, который показывает, на что способен человек в беге. У меня нет к Элию Да, он из Ямайки вообще просто парнишка, который на на Макдональдсе вырос. но ну, это же, понимаешь, это он для меня, он представитель меня как человеческой расы. я просто восхищаюсь. Я вот про это и,
0: про, про, про это и говорю, что глобально это выдаю, лига выдающихся джентльменов. Точно, а, совершенно, им, точно им совершенно точно. Им Боженко дал определенный набор данных, которым... Кроме восхищения, в данном случае, потому что зависть невозможна, потому что Невозможно. завидовать их возможности это уже за гранью, понимаешь, того, что я бы хотел также: я бы хотел смотреть в замедленном повторе то, что они делают, да? Хорошо, это бог с ним. Нет, не я, с...
1: Я, 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 я хочу только вставить ремарку. Давайте. Все-таки это все-таки эволюция человека создала такое прекрасное создание, как Юсейн Болт и Маклафлин. Я хочу это подчеркнуть. Все-таки с моей стороны. Кстати, это я эволюция. думаю, что под
0: этим видео мы ссылку на инстаграм Сидни не будем выкладывать. Кто нужен, то пусть найдет. Выдающимся. Да, да. Она, та, 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 кстати, это к вопросу о том, что в Америке, в Америке трек филд это вот национальная любовь в большей степени, чем марафон. Я прав?
1: Ну, это как бы, понимаешь, это сложный вопрос. С одной стороны – да, а с другой стороны – нет. На самом деле все мои американские друзья вообще в, в печали по, по поводу развития профессионального трек н фил по легкой атлетике, потому что с точки зрения школьного и студенческого спорта – это просто бомба, Даш. Если у тебя когда-нибудь будет шанс попасть на студенческий чемпионат США по легкой атлетике – это просто бомба. Или какой-нибудь там пен uh, Это, знаешь, это просто, когда я первый раз там был, это просто, значит, у меня мозг вынесло. А с точки зрения уже взрослых, то нет. Потому что, представь себе, ну, ты же знаешь, бриллиантовая лига, всего лишь один старт, один старт uh, находится в Орегоне, и все, больше нет. В Нью-Йорке умерло. У них нет как таковой лиги. Они просто...
0: Ну, в рамках ра... NCAA гоняют студенты, и все. Правильно.
1: И все, и потом практически все вымирает, все остается только единицы, которые ну, профессионалы. Я тебе могу сказать, что у меня несколько человек знакомых туда переехал за последние несколько лет. И когда они в России, они соревновались на всяких там любительских стартах, uh -huh. а в США невозможно практически найти, начинается уже после 35 лет мастерс то есть уже ветеранский, как у нас. Угу. А вот таких любительских взрослых стартов на дорожке практически нет вообще. Они вынуждены уходить на шоссе. Только шоссейный бег. Шоссейный бег существует. А вот дорожечный взрослый, любительский, практически на нуле. Но это, ну, это другая, это отдельная тема. Это просто тема жизни в Соединенных Штатах Америки.
0: Я сейчас э, классический наброс на вентилятор. Э, самая распространенная история, которая связана... Самая распространенная реакция, которая связана с очередным допинговым скандалом, это ты, наверное, знаешь. да? Все жрут, наших ловят по политическим мотивам. Скажи, пожалуйста, вот да. ты человек, который жизнь прожил в беге. Это так или нет? Нет,
1: абсолютно не так. И это, это просто вообще не так. Это, понимаешь, это, в это трудно поверить, я, скажем так, очень глубоко прошел через американский спорт, шоссейный бег в 90-х годах, когда вада еще не было, и когда на самом деле самый-самый был рассвет, ну, это еще были, был и анабол, и только-только заходили туда ЭПО, только начиналось, но уже заходилось. Это нет, нет и нет. Это Просто это трудно поверить, но ну, человеку, который вырос в советском спорте и сейчас в российском спорте, но огромное количество топовых бегунов абсолютно чисты и в США, и в Великобритании, и в Германии, и в Норвегии, и во всех других странах, в Новой Зеландии. В Штатах... Очень серьезно распространен допинг в легкой атлетике, мы это не будем скрывать, но мы просто знаем, сколько ловит ЮСАДа самих американцев, мы же с тобой знаем, да. но при этом сами же американские атлеты раскрывают допинговые заговоры внутри своего спорта, это совершенно точно, это началось еще с дела Балка а в нулевых годах его сейчас Салазара завалили, завалили сами американские. Не, Нет, ну, чтобы понять
0: а, уровень а, влияния Салазара это, ну, ну, это системообразующий чувак, это ближайший сподвижник, друг. А, генерального менеджера Найки, если я не ошибаюсь, да, хозяина Найка, Фила Найта, это Фил личный Nike, друг да. хозяина Найка. По сути дела, это самый-самый богатый человек По... в спорте, в мировом спорте. Да, чтобы вы понимали, что я сейчас к нашим зрителям, чтобы вы понимали, сейчас дисквалифицировали или лишили возможности тренировать одного из самых влиятельных людей американской легкой атлетики. Это этом... не просто влиятельных,
1: это, я бы сказал бы икона спорта, это человек, который входил во все залы славы, легкой атлетики, шоссейного бега, потому что он сам Поправь. еще был бегуном топового уровня, многократным победителем Нью-Йорка, Босса, ну, в общем, и после этого супер успешным атлетом. И, более Есть, того, потом, и потом супер-успешным тренером.
0: Да, более того, огромное количество бразильцев, бегущих в Нью-Йоркский марафон, в первую очередь признателен ему, потому что он открыл бег в огромном количестве стран, в том числе и Бразилии.
1: Ну, В общем, и этого человека дисквалифицировала ЮСАДА. Американский антидопинг Понимаешь, вот я когда говорю на эту тему Я пытаюсь все время найти Какой-то аналог, чтобы Россияне это поняли Вот кого бы из российских Тренеров бы не Русада Чтобы вот так вот такая была бы бомба Мне даже трудно что-то представить Потому что у нас очень мало такого уровня Спортсменов, которые стали бы Такого уровня Тренеры, и причем такие популярные Потому что ну, мы знаем, что все-таки бег, легкая Не такие популярные ну, это вот если бы, скажем, какой-нибудь там Александр Тихонов, вот представьте, Александр Тихонов, он был бы биатлонист, был бы, хотя он тоже так не такой популярный, но, допустим, был бы еще тренером, который бы делал бы, штамповал чемпионов в биатлоне, и вот его бы э -э, Русада поймал и дискулицировал. И то, наверное, не так. Наверное, футбол. Наверное, давайте вот футбол. О, Черчесов, да? Черчесов, он сам же был хорошим спортсменам. Ну Да, же? но
0: в любом случае игровые виды спорта сравнивают немножечко некорректно, потому что ну, да, некоррект, там некоррект, определенно да. и они существуют вне системы допинга если там и есть допинг, то он связан с восстановлением вообще профессиональной. Мы сейчас, чтобы было понятно, корректно, мы когда говорим о чистоте существовании чистоте, чистоты спорта, мы говорим о циклических видах спорта. Мы не говорим о профессиональных лигах. НФЛ, НХЛ, НБА это организации системно закрытые. А они... Но
1: у них и, а на самом деле не такие уже закрытые. Относительно. Они пытаются шаг как-то
0: решить, но при этом у них есть, так условно, э, какие-то рамочные взаимоотношения с американской однодоппинговой да. программой. Туда те не лезут, но эти, собственно говоря, на международных соревнованиях по большому счету и это закрытые лиги лиги и лиги. То есть э, это э, история... Это относ... олимпийский,
1: олимпийский спорт. Скажем так, по большому счету. Да. И рядом с олимпийским спортом. Все. То есть, Хотя да. я могу сказать, что Iron Man в полной, в полной мере под ВАДА, допустим, чтобы надо просто понять. Он не олимпийский вид спорта, но полностью в структуре ВАДА. Ну, чтобы мы тоже поняли, о чем идет речь. Хотя вроде бы они заявляют, что они полностью коммерческая структура, но они полностью в соответствии с кодексом ВАДы живут. Это тоже надо понимать. Так что это все очень сложно. На, просто на сайте ВАДы есть длиннющий список всех организаций, которые полностью соответствуют. А есть еще отдельный список, который вот как ты правильно стал рамочным. Скажи, это пожалуйста, все сложно.
0: а что тогда второй, второй э, тезис после отбитого первого, который включают э, люди следящие относительно беспокоящиеся за то, что все жрут допинг, а ловят только наших. А как же о норвежские осматики? Слушай, про норвежских астматиков я уже разговаривал с 2006 года. Но мы сейчас по в, решили собрать все в одном все месте с все, все системные заблуждения или все вопросы, которые существуют. Вот давай про Значит норвежских асматиков. Скажем,
1: скажем так, э, эта проблема существует э, условных норвежских асматиков. До того существует сюда же как-то вызвался на эту тему король Норвегии. Какой-то у них там очередной нурт какой-то там, в общем, сказал, что это ребята, ну, все-таки окститесь. Эту проблема, а у них был всплеск, эта проблема достаточно решена. Сейчас все идет строго по э, этим терапевтическим исключениям. Я могу сказать сразу, что допустим, да, что госпожа Вяльбе, это президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер лыжных гонок, сказала как-то раз, что чуть ли не 50% российской сборной также сидят на этих противоасматических препаратах. А, собственно, препараты астма, а, а протиастматические препараты, если применяются строго в разрешенной дозировке, Разрешенной вода, они не дают никакой прибавки. Это доказала а, известная польская лыжница Естина Ковальчика, многократная чемпионка мира Олимпийских игр, которая сама попробовала эти противостматические препараты и сказала, что что-то как-то ничего в прибавки не получится. И не прибавляет. Там есть Некий косвенный а, может получиться эффект анаболический, если вообще там, пшикаться там, ведрами, Но за это дискуссируют, как дискуссировали а, Мартин Йонорова Сумбио, одного из ведущих норвежских алышников. Так что нет такой проблемы, уже нет проблемы так давно. Но я тебе могу сказать, то, что я лично знаком с людьми, которые астматике, в спорте лично знаком. Я могу сказать, что это сложная этическая проблема, каждый решает для себя. Я знаю людей, которые отказываются принимать препараты и, соответственно, их может в любой момент накрыть приступ и действительно они не заканчивают даже тренировку, это я видел своими глазами.
0: То есть а они, будучи верьми, астматиками, которые... продолжают заниматься спортом, но не да. принимают астма... препаратов? Да, они
1: продолжают, но не принимают противоастматических препаратов. Это как бы их личный выбор, такой этический. И это не то, что их серьезно останавливает, их в любой момент может просто накрыть. Накрывает и на тренировках на моих глазах, и накрывает на соревнованиях. И люди просто начинают задыхаться. Один из ярчайших примеров такого – это был э, финальный забег на 1500 метров в Чемпионате мира в Дохе в 2019 прошлом году. А Филипп Ингебрицын, это средний брат Ингебрицына, норвежский норвежских бегунов сейчас э, топовых, вот он сошел в финале э, бега на 1500 метров. Я не понял в чем, я думал, может быть, какая травма, там упал, у него был серебром. А его отец сказал, что у него был приступ астмы, и у него просто схватило, ну как бы сковало все движение, он просто не мог дышать, он сошел за, за 500 метров до финиша, хотя был один из претендентов вообще на медаль. Вот тебе пример. Просто пример астма реально.
0: Скажи, скажи, и это уже,
1: это уже другая тема. Это правильно допускать таких людей на лекарство. Вот я, исходя из этого, хотел да.
0: спросить: а как они оказываются в легкой атлетике? То есть это очень просто. У меня I... ну, нет, трудно представить, когда ребенку или в каком возрасте, я не знаю, становится известно, что у тебя астма, и в этой ситуации странно, что тебе говорят: ну ты давай, продолжай, или начни бегать. Или как это наоборот, происходит? наоборот, а, наоборот это
1: как все сюда наоборот, что как раз если у человека астма, то ему надо заниматься спортом, ему надо развивать дыхательную систему, сердечно-сосудистую и дыхательную. Как раз если человек перестает вообще двигаться, заниматься спортом и хотя бы физкультурой, то у него начинает деградация идти дыхательной системы. Ну, наоборот надо заниматься по, по, по возможности как можно больше, как любому человеку. Но можно надо купировать все эти приступы и, собственно, давать ему возможность заниматься. В том-то и дело. Как, как собственно, вот, ну, во многих. Это, это, но я не могу сказать совершенно точно, что система терапевтических исключений – это очень сложная этическая проблема. До какой степени можно разрешать их, до какой степени, возможно, медикаментозное купирование каких-то проблем – и когда они уже дают преимущество, когда не дают преимущество, это вообще очень непросто. Но с точки зрения вот именно астмы, мое глубокое убеждение, что это им надо заниматься, полезно заниматься, и в пределах разрешенной нормы это не дает никаких
0: преимуществ. Вот так. Окей, хорошо. Тогда знаешь, что меня лично беспокоит? Мы возвращаемся к сегодняшней теме. Меня да. беспокоит, опять-таки, личностная. Я знаком условно с двумя э, бегунами. Один из них чемпион России, это Степ Киселев, второй наш любимый дорогой э, Искандер Идгаров. В принципе, э, оба при определенном стечении обстоятельств могли бы один точно получить, выполнить олимпийские нормативы. Но. Да,
1: правда. Ну, я да, условно, да,
0: никто, никого нет. нет у них. Нет, нет, я условно тебе. Представь а, себе. Понятно. Дальше. Возникает определенная процедура а, взаимоотношений спортсменов а, с антидопинговыми службами. И а, нет определенной системной прозрачности, как тот или иной человек. То есть, мы попадаем в систему а, презумпции виновности. То есть, изначально любой спортсмен который занимался на территории Российской Федерации, он априорно принимал или находился в помещении, где принимали допинг. И нету никакой прозрачной системы, как человек, который условно кровью и потом, при этом находящийся на территории России, может в нейтральном статусе, при, как, оказаться на больших соревнованиях, как мы сегодня выяснили, что большими соревнованиями являются лишь Олимпийские игры и Чемпионат мира, Чемпионат Европы, не являются big event. Оказалось, я слушай, не знал об этом. Да, major event. Major, major event.
1: Да, слушай, ну пока... Это дело. Что изменилось теперь? Кроме того, что всех российских чиновников выгнали из спорта. Что касается профессиональных спортсменов. Для них ситуация изменилась намного-намного хуже В худшую сторону Им стало гораздо тяжелее доказывать то, что они не верблюды скажем так, То, что они не вовлечены никаким образом в эти допинговые схемы ВАДОС вот-вот, я думаю, в течение 2-3 дней выпустит гайдлайнс То есть как бы, разъяснение своего решения И там будет все точно прописано что мы уже точно знаем? Что, первое, человек должен не присутствовать в этой базе данных, не быть упомянут в докладе Макларена никаким образом, никаким образом не связан быть ни с каким а, тренером, который вовлечен во все это, и а, потом соответствовать а, требованиям, которые составит ВАДА. Вот эти требования мы не знаем. Раньше хватало пройти достаточно определенное количество независимого допинг-контроля, но более-менее, и присутствует. И уже тебе практически точно могли дать. Сейчас ситуация резко изменилась. и Я тебе могу сказать Таш, что с точки зрения тебя, как друга российских профессиональных, профессиональных бегунов, еще раз напомню, что такое российский профессиональный бегун? Это а который получает зарплату из государственного бюджета, который напрямую связан с российским правительством, государством. Не правительством, а государством. Вот мы с тобой практически, ну, просто живем в России, ну, как бы не очень связан, ты же Вряд ли, получаешь зарплату в БДШК, там не знаю, там в Росгвардии, где-то еще там.
0: Ну, сегодня последние. А эти, после эти люди
1: как... получают, это ты должен, должен понять. Вот я просто я да я это говорю. Да да да. Я тебя. И вот общаясь сегодня, вчера и сегодня целый день с большим количеством, скажем так, зарубежных спортсменов. Я тебе могу сказать, что с каждым днем мне все сложнее и сложнее доказывать тот факт, что в России есть чистые профессиональные спортсмены. Они говорят: Вася, как ты можешь, вот как ты можешь это говорить вообще? Ну понимаешь, они же все они же все получают зарплату в госструктурах, они все связаны с Минспортом, они все там ходят на поклон там, в Минспорта, ЦСП, знаешь, зашку ЦСП, да? это центр спортивной подготовки, там, который распределяет деньги, они, там, они же не являются независимыми э, спортсменами как таковых, нет независимых спортсменов, они же все сидят на зарплате. И если человеку прикажут принимать допинг, он будет принимать допинг, И он же, они же вообще военные люди. Я знаю, что это не так, я знаю, что до сих пор, э, как бы не было, даже в самые, в самые жесткие моменты э, российского спорта, не было вот такой стопроцентной обязаловки Даже в советском спорте Была небольшая Но возможность быть чистым спортсменом Можно было Уйти из допинговой схемы Которая тогда была Очень жесткой Но доказать это все очень сложно Понимаешь, когда ВАДА доказала Что Министерство спорта Российской Федерации Вместе с какими-то силовыми структурами Подделало Антидопинговую базу ну, это вообще просто, это уже, ну, ну, как можно? Это все равно как работать с банком, который подделывает финансовую документацию, понимаешь? Вот это как. Ты говоришь, можешь сказать, слушай, но в этом банке есть честная работа. Я, да, я к тому,
0: что мы, ты совершенно правильно сказал, но мы, параллельно с тобой, находясь в России, еще прекрасно знаем, что на каком-то узком участке может сидеть дебил, который сделает какую-то херню из-за этой херни все по порушится, а потом его спросят, а как так вышло? Он скажет, ну как? Задание было сделать это, я сделал. А как сделано? Почему так сделано? Почему сделано криво? Мы же не, не говорили, что делать. Я не к тому, я. что я опять-таки обида моя личная, я просто уверен, ты, самое главное, что ты сказал, что ты знаешь, что здесь есть чистые спортсмены. Есть. И, есть. и я, у меня есть уверенность, что их опять-таки большинство ну, тут бы я бы
1: с тобой поспорил.
0: То есть ты считаешь, как человек, который очень много общается. Мы сейчас говорим исключительно за легкую атлетику, правильно? Потому что надо дифференцировать, исходя из того, что в основном круг общения твой связан с легкой атлетикой. Ты... Да. Потому что мы сейчас за плавание и за гандбол говорить... Не, не, не будем, не будем. Исходя из этого... То есть ты хочешь сказать, что все-таки есть системная проблема. Что условно это не вопрос паршивых овец, а это вопрос того, что есть несколько честных чуваков в порочной системе. Я правильно тебя понимаю? Правильно. Абсолютно
1: правильно. Именно так, что это я... не надо занимать позицию страуса с головой в песке. Совершенно точно ты сформулировал, что все сточится наоборот э, в российской легкой атлетике. Что до сих пор вот по, со всеми этими э, банами, со всеми эти дисципликациями, система осталась точно такая же. Она не изменилась, ее не разрушили, совершенно точно. И дело Лысенко это показало с полной вообще ясностью. Да, да. Просто это вообще позорнейший позор, что сейчас творится что на самом деле все люди, которые принимают решения, тренеры там, и все там на уровне дюши, дюшоров, это все, система осталась на месте, что на самом деле все это построено на допинге, на обмане на мошенничестве. Не будем вообще скрывать. Но что говорит вообще просто вот совсем недавно там ребята раскопали, пример, как подделали протоколы соревнований для того, чтобы получить для этого этих пресловутых первых, вторых разрядов КМСов, мастеров спорта. Не помню, то ли в Иркутске, то ли в Омске, где-то в Сибири. Ну, Таша, это же вообще никуда не говорится. Как может вообще подделать протокол? Понимаешь, это святое. Святое в спорте – подделать протокол. И это кто подделывает? Это подделывает главный судья соревнований подделать протоколы, улучшая результаты своих учеников. Как можно верить этому, понимаешь? Вот э, ты э, вот, захочешь попасть в Бостон, на Бостон, хочешь пробежать этот ММ, а тебе скажут, Таш, мы не верим ни одному, ни одной цифре в этом протоколе, ни, ни одного вашего соревнования, потому что у вас люди, получи, имеющие там категорию там, республиканскую, судью подделывают протоколы. Понимаешь, как можно верить? Никак. Понимаешь, и это маленькая-маленькая-маленькая это только часть всего. Ну,
0: вот мы это, типа... это просто ужасно. Вот мы с тобой сейчас затронули очень важный момент. Во всяком случае, меня беспокоящий. Я думаю, и огромное количество людей, которые сейчас нас смотрят, людей связаны с любительским спортом. Это затронет ли любителей из России вся эта история? И насколько люди смогут дальше, спокойно выполняя какие-то определенные... там. Нормативы попадать на мейджиры и не только на мейджиры, на большие международные забеги, на марафоны. Отразится ли? Потому что после прошлой истории вроде все нормально. То есть, как и бегали и любители, так и бегают. С большим удовольствием никаких проблем нету. Насколько сейчас ситуация может измениться?
1: Значит, смотри после введения, введения дисквалификации во ФЛА в первый раз. А, буквально там через неделю был стамбульский марафон, и там а, из всего протокола вычеркнули все результаты россиян Мне тогда пришлось написать ваф да, просто не в курсе это было, да, это, это было уже в 2015 году стаж, уже да. 4 года прошло Вот Просто вообще все россияне исчезли из протокола мне пришлось написать Аф и получить разъяснительное письмо, которое опубликовал у нас на Скиране, потом послал в Стамбул и восстановили, потому что это все было непонятно. Я думаю, что для, скажем так, любителя не очень быстрого, который не претендует ни на какие места, ни в каких рейтингах, ничего не изменится. Все останется точно так же, потому что если есть нейтральные спортсмены, то уж обычные любители не получат никаких проблем. Но вполне возможно, скорее всего, останется бан на участие всех российских мастерс, то есть ветеранов легкой атлетики, на участие в чемпионатах мира мастерс. и Европы среди ветеранов. Уже 4 года не или 3 года не могут участвовать россияне. Это маленькие движение мастерс в России, но достаточно активное. они этого лишены.
0: Это, а, был... это про трек или вообще про трек-н-филд?
1: Про трек про... Про поговорим. Но теперь, я просто знаю, очень плотно общаюсь с американскими, британскими, и немецкими и норвежскими любителями очень быстро, идет очень большая дискуссия по поводу участия быстрых россиян в рейтингах по ветеранам H-категории, то есть, которые россияне, которые бегут, занимают какие-то места там, ну, там везде есть там э, М, э, W35,
0: 40 там занимают места. Я знаю людей, которые только этим и живут.
1: Да. И сейчас, и вот э, против этого сейчас есть очень много голосов. Они считают, э, что россияне не должны никоим образом фигурировать во всех этих рейтингах. их там просто не должно быть как таковых. Кро... Если они не пройдут полную процедуру получения статуса нейтрального атлета. Я могу сказать, что даже по предыдущим правилам это было практически невозможно. Там надо было оплатить чуть ли не три пробы воды, Каждый стоит, по-моему, от 200 до 400 долларов. В общем, ну, Хотя для наших богатых марафонцев, три атлетов это небольшие деньги. если они... Но все равно, это, это, в общем, это гемор. А по новым правилам, может быть, это будет вообще на грани возможности без помощи к структурам. Но тут есть еще один э, фактор, который вот сейчас э, в 2020 году в Лондоне будет первый чемпионат мира любительский, как бы мараф по марафонам провели, по менеджерам, получили рейтинги, и там будет марафонский чемпионат в, в, в рамках лондонского чемпионата. И вот сейчас идет очень большое давление на организаторов для того, чтобы выкинуть оттуда всех россиян. Я не знаю, чем это закончится. И я, честно говоря, считаю, что это будет большая ошибка. Я всегда... Отстаиваю интересов россиян Я считаю, что это, вот Такая полная изоляция Российского любительского спорта Это плохо Меня спрашивают, Василий, но скажи, неужели ты можешь Нам гарантировать Что вот эти ваши быстрые Любители, они чистые Они не вовлечены в эту, в эту Допинговую схему Ну, Конечно же, нет, не могу гарантировать Но вы же не можете гарантировать, что условно американец Быстрый любитель, он чистый Их ловит регулярно они точно так же могут. Да, у нас есть большая проблема в любительском спорте в связи с тем, что очень много доперов бывших и настоящих сейчас идут в любительский спорт и начинают тренировать. И это зараза, это гниль допинговая распространяется в любительский спорт на уровне идеологии даже. Они внедряют это и ну, просто действительно фарят. Мне вот очень много... При, присылают всякую личку, всяких там А помимо лички, всяких... я помню,
0: ты довольно-таки скептически, не будем называть имена, выразился одного, относительно одного атлета, который недавно неплохо выступил на одном из триатлон... триат... э, на одном из Даже -а -а. попал по эйдж-группе, отобрался на кону, насколько помню. И у тебя был большой пост с, относительно того, как такое возможно. Скажем так, э
1: -э, ну я вообще на самом деле стараюсь очень мало высказываться на эту тему, потому что это, во-первых, очень болезненная тема. Я просто вообще стараюсь высказать о том, что это неправильно. Э -э -э, я просто могу я, понимаешь, вот реально мне столько присылают всякой инфы, <сёк> фотографии на что, что кормят. Э -э -э Через сто проходят особенно девочки, которых мне очень жалко, они просто вот девочки самые подверженные, скажем так, влиянию тренеров, доперов. Мы про Там, профессионалов
0: а, сейчас... И, а? Мы про профессионалов?
1: Нет, мы про любительниц. Про, 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 про любительниц, ну и про, про любителей тоже. А, Просто люди не понимают, на что они подписываются. Вот я просто, вот мы возвращаясь, просто, понимаешь, к Салазару вернемся. Uh -huh. Вот его забанили, и все равно спрашивают, за счет его забанили, там вроде бы не было никаких положительных допинг-проб, там он даже вроде бы никаких стероидов и пошек, какие-то разные медикаментозные. Но вот Трэвис Тейгард, это глава американского антидопинга, дал недавно интервью, которое я еще не успел озвучить, и вот он сказал, что... Одному из, он даже не говорит про пол, одному из спортсменов Салазара, вот ты, врач, которого тоже забанили на 4 года, Браун вместе с Салазаром, его тоже на 4 года забанили спорта, поставил фейковый диагноз недостаточной функции щитовидной железы и посадил его на медикаменты по улучшению функции щитовидной железы. И в итоге теперь этот спортсмен всю жизнь должен будет сидеть на этих медикаментах, потому что он убил функцию этой щитовидной железы. Это очень тяжелое заболевание. И вот все любители, которые поддаются на вот эту допинговую пропаганду, они не представляют, на что идут. Девочки уже проходят через опухоли. Это реально. Ну, пока я видел только доброкачественные, но на моих глазах это было. Они там не понимают, не представляют, что такое ЭПО, что такое стероиды, что это, это очень грубые, очень жесткие а, а, препараты, которые разрушают здоровье. Они не помогают, они разрушают здоровье очень сильным образом. Профессиональные спортсмены, к сожалению, к, сожалению, к моему глубокому сожалению, российские. И особенно советские профессиональные спортсмены, которые прошли через топинговую программу, молчат о тех проблемах со здоровьем, которыми есть Единственное, о чем мы знаем, это свидетельства ГДРовских атлетов, которые с неохотой, но об этом рассказали Это ужас какой-то, это просто люди, right. которые сейчас просто инвалиды, реально и зачем это делают любители, для меня просто вообще непонятно. Это просто из-за каких-то сердечек, из-за каких-то лайков, из-за какого-то, не знаю, просто вообще ни о чем люди рискуют своим здоровьем. Это, это просто, просто гумкость. А, а, это проблема просто, есть упусть, да, вот да так, в
0: любительском сказать. триатлоне и беге. Есть такая история тоже.
1: Конечно. Но, но я могу сказать, это не, не только проблема России, это проблема во всем мире есть. Это тоже надо сказать, что это тут... Я не, не могу даже сказать, насколько в России больше или меньше а, вот этого в стране допинга в, в любительском сегменте бегает и триатлона. Тут, тут я даже, может быть, и сказал бы, что может быть и одинаково. Потому что, на самом деле, это, это отдельная тоже больная тема. И вот те же самые американцы пытаются с этим бороться и борются. И, на самом деле, закрывают целые клиники которые, собственно, кормят допингом любителей. Ну, если ты смотрел ИКАР Конечно. фильм, получивший Оскара про рыченкова, да. ну, там же, собственно, начинается с такой клиники. Собственно, Фогель он идет к такому и он доктору, идет, который и, да, вот, вот. обращается с Это... этого Начинается
0: фильм. Да, Настоятельно да. рекомендуем посмотреть, кто не смотрел. Во всяком случае, у вас появится пища для размышлений, уж точно.
1: Это совершенно точно. То есть вот в такой о, мы ситуации о,
0: находимся, по, по, связанной с эйдж-любителями. Не исключено, что это дойдет до того, что а, ты не сможешь отобраться, ну не ты в данном случае, любитель не сможет от, отобраться, на мейджор по результатам, условно, Бостон могут закрыть. Я правильно понимаю? Могут,
1: да, могут закрыть. Потому что американцы очень жестоко, жестко настроены. Вообще американская, вообще беговая тусовка, американский вот вообще весь все эти спорт, очень жестко. Они могут закрыть Бостон совершенно легко.
0: Да. Так что вот в таких реалиях мы сейчас находимся. Да, увы,
1: увы, причем, на мой взгляд, это, это конечно это. Никаким образом, на самом деле, мне кажется, не поможет развитие ситуации. Во многом российские любители-заложники этой вообще ситуации совершенно точно, ну как вот, допустим, ветерана, мастерс, они совершенно заложники, я об этом тоже пытаюсь говорить со своими друзьями, британцами, там, американцами, которые говорят, что это правильно, что нет российских мастеров, Я им говорю, что это, ну, это, это, это неправильно. Ты, ты можешь говорить, что они можешь, да, допер или не допер, но это другой вопрос. Но эти люди никоим образом не могут повлиять на, скажем так, на ситуацию в профессиональном спорте, Ником образом не могут изменить ситуацию вообще в управлении российского спорта. Увы, но это так, мы даже, даже с ВФЛА не можем никак разобраться. В ВФЛА закрытая структура. Хотя уж насколько я был, ну скажем так, вовлечен во всю легкую атлетику, но, скажем так, несколько раз а, мне даже предлагали там, там, в президиум ВФЛА войти а, при разных президентах. Но, зная, как это все работает, я просто отказывался, потому что я знал, что это просто бесполезно, потому что это... А, структура, которая не не является не являлась до настоящего момента а, изменяемой. Она не была лобильна, не была гибкая. Она была очень жестко построена и шла полностью в русле, а, скажем так, партии правительства. Вот так скажем. Но, это очень-очень печально.
0: Ну Будем надеяться, что мы все-таки до дна достучались, ударились об дно. А дальше уже некуда, mm. и, может быть, какие-то вот изменения будут.
1: Вот сейчас это будет, кстати, в ближайшее, в ближайшее время, а, это мы посмотрим, как. А если мы будем говорить конкретно о легкой атлетике, то пока я не вижу никаких подвижек, потому что и ИО президента, президентка госпожа Тарасена Юлия, что... В принципе, как сказала Мария Лосацкени, что шляхте-то поменяли на шляхте. В данном случае я полностью доверяю мнению а Марии. Я думаю, она хорошо знает. Ну и, собственно, что мне говорят, что это, в общем, никаких изменений нет. А, не поменяли ни главного тренинга, ничего не изменилось. И вот сейчас ИАФ в ближайшее время будет решать вопрос. Об исключении ВФЛА из ИАФ Мы понимаем, о чем речь Пока ВФЛА находилась во временном исключении И в любой момент можно было по щелчку пальцев ну, войти ну, скажем Выполнить все а, параметры восстановления И снова быть в мировом спорте Если ВФЛА исключат из ИАФ Это будет совершенно другая тема Тогда вообще никаких прав не будет ни у какого российского легкоатлета, ни бегуна, никуда Вообще и даже у нас любителей никаких прав не будет Потому что надо понимать, что все марафоны менеджер, да вообще практически все крупные марафоны находятся под эгидой ИАФ А если Вафла выйдет, ее выкинут, исключат из World Athletics, из мировой атлетики то мы вообще стояли сбоку, мы вообще будем люди полностью бесправные. Вообще никакого мы никаких вообще, у нас права голоса нет. Но вообще, а, впервые, за, за всю историю а, послевоенного, после Второй мировой войны, а, Россия не имеет ни одного представителя а, в управлении мировой легкой атлетикой ни одного человека нет. Но если фла полностью исключат, то восстановление может занять сколько угодно времени. Просто это надо будет создавать новую структуру или эту полностью реорганизовывать, доказывать свое соответствие. Ну, в общем, это вообще... Это люди просто продолжают закапывать легкую атлетику. И кажется, ну, ладно, какая разница, мы, в общем, бегаем эти марафоны и бегаем. Но это, это даже если убрать, скажем так, нашу зрительскую, фанатскую сторону дела, Хотя мне очень приятно видеть наших быстрых бегунов. Вот сейчас вот Ренас Ахмадеев соревнуется, как бы не соревновался, это вообще здорово. Вообще это очень, очень здорово, что наш, наш бегун участвует в чемпионате Европы. Два бегуна участвуют. Это же просто кайф. Я всегда бился с предыдущим в ФЛА, говоря, почему не посылаете наших бегунов на чемпионате Европы по кроссу. Пускай они там не заводят никаких медалей, но это же шанс. Я помню я могу сказать, рассказать забавную историю, что, не помню в каком году это было, в очередной раз а, ВФЛА приняло решение не посылать а, российских бегунов на чемпионат Европы по кроссу. Говорит, что ну, слушай, нет никаких спортсменов, нет никаких шансов не медали. Когда я пришел на заседание сказал, окей, вы не хотите послать, да пошлите на меня. Я оплачу все свои расходы и буду посылать в Россию. Слушай, это невозможно, я, я гражданин России. Я считаю, что Россия должна быть представлена на этом старте. Но почему Македония, занимая последнее место, посылает своего бегуна на эту кроссовую Европу, считаю, что гражданин Македонии имеет право, а Россия не имеет права. Вообще был тогда большой разговор: а в итоге послали российских бегунов. Я на чемпионате Европы по кроссу не поехал. у мне несколько даже жалко до сих пор. Вот, а так что? вот так вот. Так что не надо просто думать, что это не касается и... Нет, ну мы поняли, что это очень сильно любителей. даже
0: касается, и все с этим понятно, все печально. Но я думаю, что в ближайшие несколько дней... Там удивительно есть нюансы, но я думаю, что сейчас наши зрители с радостью найдут информацию относительно того, что по большому счету типа ОКР сохранил свои права, но как-то вот эта вся система иначе да. будет, как это будет выстраиваться взаимоотношения. С одной стороны, все легитимно с точки зрения взаимоотношений Олимпийский комитет не решен своих полномочий, а при этом все вопросы. В общем, там много вопросов, но это. Это, это уже, так сказать, вопрос личного анализа. Спасибо Нет, тебе ну, большое. Да, да. По
1: еще Я просто один еще скажу, что сейчас от решения РУСАДА подавать или не подавать апелляцию будет зависеть очень много. В том числе и судьба участия и на Олимпиаде в Токио, даже нейтральных атлетов, на Олимпиаде, зимней Олимпиаде в Пекине – и на Олимпийских играх «Париж-2024». Я надеюсь, что все это будет взвешено, и даже вообще само решение подавать апелляцию, не подавать, оно очень неоднозначно. Вполне возможно для судьбы, для участия российских ответов в качестве нейтральных ответов лучше не подавать эту апелляцию. Но не знаю, примет это решение, пока риторика, что мы будем биться, будем сражаться и прочее, прочее. ВАДА считает, что у них стопроцентная сильная позиция отстоять свою, свое решение.
0: Свое решение. Посмотрим. 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 Динамики. Ну что ж, спасибо тебе большое. Это у нас с тобой такой скайпо-пилотный выпуск. Да, Подка... да, да. Подкастности мы, в зависимости от количества лайков и интереса к этому видео будем продолжать. Или не будем продолжать. А идей много. Я с радостью с тобой бы поговорил про мейджеры ты бы рассказал волнительные истории, связанные О -о -о. с, с Нью-Йорком, которые мы очень любим, в Нью-Йоркском Нью марафоне Бостоне, ну и остальных тоже. У этого
1: таких историй навалом.
0: Спасибо тебе большое, хорошей тренировки и лучи зависти, потому что ты в тепле и можешь хорошо побегать. Спасибо тебе большое.
1: Мы же бегуны перелетные птицы.
0: И я надеюсь, уже в следующий раз мы с тобой э, будем иметь возможность без скайпа и напрямую аналогово пообщаться. Счастливо, большое спасибо. Пока-пока. Счастливо. Счастливо, пока. пока. Все, так, не выключаем, секунду. Как, ребят, все ок? Отлично. Спасибо большое. По-моему, было неплохо.